0: Lo que sucede en el mundo, con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, en Toño Informa. Soledad Durazo, Entoño Informa. Está en la línea telefónica y le agradezco, me tome la llamada. Javier Villarreal es el dirigente en Sonora de la CTM. Javier, buenos días.
1: Buenos días, Soledad servirte. Que...
0: Muchas gracias, Javier. Bueno, pues evidentemente el tema del outsourcing le pega directo a la clase trabajadora. ¿Cómo, cómo lo está eh, eh, desdoblando? ¿Cómo lo está interpretando? ¿Cómo lo está viendo la CTM, Javier?
1: Mira, yo en lo general creo, Soledad, que eh, la, la intención de de, de, de limitar e incluso de prohibir el outsourcing no 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 está mal. Creo eso nosotros lo, lo reconocemos, lo aplaudimos y lo, lo reconocimos en su momento cuando se, se se planteó la intención por parte del presidente. El, el, el tema aquí es eh, eh, que el año pasado, Soledad, se llevaron a cabo algunos foros y ya se estaba previendo qué impactos podía tener eh, esta reforma. Eh, porque se advertía la oposición del empresariado. Sí. Eh, entonces, eh, seguimos eh, cuidadosamente todo ese proceso. Incluso yo tuve la oportunidad de participar a nivel nacional en esos foros con la secretaria de Luisa María, alcalde, entre otros, eh, representantes del sector privado. Y desde ahí ya se veía que el empresariado primero no quería y, y luego puso como condición que se toparan las utilidades este a, a un máximo de tres meses cuando se fijó esa posición por supuesto nosotros no estuvimos de acuerdo eh, y, y, y haz de cuenta que aquí se, lo, lo que se pretendía el sector privado decía bueno pues si me van a, a limitar por acá por el lado de, de prohibir el outsourcing este de, denme algo a cambio no denme y has eh, de cuenta que el gobierno de alguna manera les paga o los compensa con derechos adquiridos de los trabajadores. Y ahí es donde no estamos de acuerdo. Sí. Eh, que que, que el, el Creo que el propósito central del gobierno fue eh, recaudatorio, fundamentalmente, buscar que, que, que esas eh, pues fiscalmente no se les escabullan, no se les vayan, y, y, y tener ese ingreso que me parece a mí legítimo... Y correcto que lo busque. Lo que no consideramos correcto es que les paguen con derechos adquiridos de los trabajadores. Y en ese sentido, eh, cuando se habló de los tres meses, yo dije, a ver, a ver.
0: En, en eh, este es... caso, Javier, eh, cuando cuando eh, usted habla de derechos adquiridos de los trabajadores, ¿se refiere exclusivamente al a los meses o al reparto de utilidades, al, al tema del reparto de utilidades?
1: Sí, al reparto de utilidades, que es un derecho constitucional, este que incluso de ahí se desprende una Comisión Nacional... Que revisan la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y que cada 10 años se reúne eh, y determina el porcentaje. En México debe tener como 40 años el 10% como, como porcentaje fijo ya del de reparto de utilidades. Este, y desgraciadamente ahora al querer toparlo a, a, a tres meses. le pega fuertemente a la industria minera, a los trabajadores de la industria minera, pero también. A, a, a trabajadores de la industria automotriz o de espacial, e, 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 eléctrica, en fin, a, 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 muchas, eh, a muchos segmentos de trabajadores que esperan todo el año para recibir su reparto de utilidades y claro. que se pretende topar. Entonces, desde ese momento, eh, te hablo más o menos en octubre del año pasado en ese foro nacional, te dije, a ver, con esto de los tres meses van a asegurar una revuelta y una movilización y un caos ...en comunidades como Cananea, Nacosari, ...entre muchas otras de Sonora y del país.
0: Efectivamente, para allá iba y, y aprovechando, Javier... ...que nos escuchan ahora en Cananea y, y en Acosari, ...concretamente, este, eh, eh, son poblaciones mineras que esperan el, el, el reparto de utilidades por lo que significa en cuanto a ingresos. Es más, eh, en esa época, eh, algunas empresas automotrices llevan los autos y, y, y casi casi ponen una, una eh, subagencia ya para, para, para vender autos y las mueblerías sacan todo porque, porque saben que la gente trae dinero y va a haber más movimiento, más circulante, más poder adquisitivo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos dimensionar si eh, alguien, por decir algo, en Cananea recibe de utilidades, voy a dar una cantidad, 50 mil pesos. ¿Este cambio qué podría significar?
1: Eh, bueno, eh, el, eh, déjame apreciarte que cuando hicimos todo ese posicionamiento desde el año pasado, se empezó a negociar, pero ya no nos hablaron. Ajá. Yo me enteré de manera indirecta de que en atención a este reclamo del sector de los mineros, entre otros gremios, bueno, pues se planteó, pero en lo oscurito, un acuerdo de que, bueno, fueran tres meses o la posibilidad del promedio de los últimos tres años recibidos este eh, de utilidades. De manera que, y, y, y eso considerado individualmente. Juan Pérez López recibió, como tú dices, una determinada cantidad, pero bueno, eh, los otros dos años, ¿cómo fue? Re, divídelo entre tres y ese sería el promedio que le va a tocar eh, este año y eso... Naturalmente que le, le, le preocupa mucho a nuestra gente porque, déjame decirte, que ahorita afortunadamente está subiendo el precio de los metales. Uh -huh. Entonces, ahorita que, que puede irles todavía mejor, se les pretende topar con ese promedio y entonces ahí está la gran inconformidad. Esto implicaría, Soledad, de que no obstante que no estaría tan grave como el tope de los tres meses porque es la, la opción ¿no? de, del promedio de los tres años, eh, en términos reales, por ejemplo, afectando. Este año, eh, déjame decirte que Antier les entregaron, no se entregaron ya las carátulas fiscales, de, particularmente de Canamea y Nacosari, y este año, 2021, se van a entregar las utilidades de 2020, eh, de todo el año pasado, y bueno, ahí no vamos a tener problema este año, uh -huh. pero el año que viene, el 2022, eh, sería el promedio de este año del, del año pasado y del antepasado y ahí les va a pegar entre un 20 a un 30% Menos. y desde ahorita ya están enchiladísimos, ya hay problemas muy serios nosotros vamos a plantear soledad un amparo que es totalmente viable en ese sentido porque afecta derechos constitucionales y no se está reformando la constitución y por otro lado, desde luego estableceremos algunas otras medidas durante todo este año, habremos de organizarnos, luchar para que el año que entra de una u otra manera, con la acción sindical directa o con muchas otras estrategias, impedir y evitar que se afecten los derechos de nuestros compañeros. Pero esto se deriva de una reforma que no fue bien pensada, que no fue ampliamente consensada, que llegó la planadora de Morena a la Cámara de Diputados y, y no le movieron una coma, como dice el clásico ahora, ¿no? De las iniciativas del presidente, y entonces tienes que que pues hay una gran inconformidad. Eh, creo que eh, una pretensión dicha de este gobierno de querer combatir la desigualdad, al contrario, la está, la está aumentando o está impidiendo que se genere mayor igualdad porque este 10% es un derecho histórico, entonces no podemos limitarlo o toparlo a tres meses o al promedio de los últimos tres años. Ese es el, el, el dolor, la inconformidad que hay. En lo general creemos que la outsourcing, eh, ojalá que depende mucho del gobierno, tú lo sabes, de uh -huh. que haya vigilancia, haya aplicación de la ley, porque te voy a decir una cosa que también hay que aclararlo. ¿eh? En, en, en el financiero hace unos días, salió una declaración de la Secretaria de Trabajo de que, de que las utilidades iban a aumentar. Un ciento cincuenta y seis por ciento. Y esto es una vil mentira. ¿Pero cómo? Sí, te, te voy a decir por qué. Porque se dice que el promedio nacional de todo zapaterías, mueblerías, en fin, de todos los negocios, es, es de veintidós días en promedio lo que se paga de utilidades y que ahora va a subir a tres meses. Y es una dolorosa mentira. ¿Qué? Porque porque es el tope máximo de tres meses. No, es, no se garantizan los tres meses. Ajá. Entonces este forma de manipular?
0: Que... Imagínate
1: cómo se manipula. Si esto lo van a eh, publicar, este, perdón, se va, va a tener su vigencia a partir del primero de mayo. Yo lo que espero, no quisiera que se le dé un uso electoral. Ajá. Sería el colmo ya que se engañe a la gente con que va a recibir tres meses cuando no es verdad. Y en este caso la única verdad es que se está topando un derecho, se está limitando... Este, se está conculcando este derecho en, en, en perjuicio de todos los trabajadores del país porque la aspiración es legítima de tener este 10% y ahora ya no lo va a poder tener.
0: Uy, pues qué, qué lamentable y ahí están los riesgos de tener la planadora en la, en la cámara y que como, como ya bien lo dice usted, Javier Villarreal ya se ha convertido en el clásico la expresión de que no se le cambia ni una coma a la propuesta presidencial. En virtud del tiempo, eh, déjeme nada más su comentario, Javier Villarreal, con relación al caso de Napoleón Gómez Urrutia y eh, este Laudo, que del que conocimos el fin de semana.
1: Bueno, yo creo que después de 15 años de, de lucha donde primero... Eh, recordemos que ese 5% equivalía en su momento a 55 millones de dólares. Eh, Gómez Urrutia, eh, eh, como se, se quedó con ese dinero, eh, fue demandado penalmente, se fue a Canadá y dijo: A ver, momento, yo, yo en lo personal, yo no me quedé con el dinero, se lo llevó al sindicato. Y entonces sí. la pudo librar penalmente y, y, y salió absuelto. Pero entonces los trabajadores, mineros eh, eh, retirados y trabajadores de la mina, derechosos de este dinero, se fueron por la vía laboral y han tenido por tercera ocasión soledad un laudo condenatorio que condena al sindicato minero y también a Gómez Urrutia que pague por la vía laboral ese dinero. Y eh, acaba de decir con un enorme cinismo que no va a pagar ni un cinco. Y, y bueno, pues el que sea senador de la República por Morena no le, no le da el derecho a robarle a los trabajadores. Y en ese sentido, creemos que eh, ya cuando mucho podrá... Porque esta, este último laudo es la cumplimentación de muchos amparos que ellos presentaron eh, este y que ya no tienen salida, ya no tienen escapatoria. Quizá les dure un último amparo para ver si le faltó algún detalle a la resolución menor, pero ya, ya esto es firme y yo creo que lo que sigue de aquí es, es el proceso de ejecución, de señalar para embargo los bienes del sindicato, propiedades, edificios y demás, y irse al al, al remate correspondiente para que se le pueda distribuir a los trabajadores este dinero que en una proporción ahorita de peso dólar estaríamos hablando de más o menos mil ochenta mil cien millones de pesos que se repartirían entre mil y fracción de trabajadores la mayoría de cananea entonces realmente es una lucha que tardó muchos años la vez es la Justicia tarda, pero llega, y creemos que lo menos que debe hacer este personaje es devolverle ese dinero a los legítimos propietarios, que son los trabajadores mineros, que muchos han muerto. ¿eh? Sí, y déjame, sí déjame decirte una cosa: tú lo conociste y creo que fuimos amigos, y yo de él, de sí. Raúl Sainz Cota, él fue no? el iniciador de esta demanda, fíjate, ya falleció, pero ahorita pues el tiempo le da la razón y la justicia a estos trabajadores mineros que tanto portaron y que fueron esquilmados por este dirigente nefasto, Napoleón Gómez Urrutia.
0: Pues ojalá, ojalá, eh, déjeme decirle, Javier, que tengo mis dudas, porque eh, protegido como está actualmente Gómez Urrutia, pues eh, dudo que le vayan a hacer algo. Ojalá me equivoque. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, Javier. Gracias,
1: muy amable. Muchas solidaridad. gracias.